0: 现在收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第十九集，今天的主题是，呃，先提醒一下好了，先请各位做一下准备，就是在我说主题之前，如果你是一边吃早餐、午餐或晚餐一边收听节目的话，或者是边吃点心，如果你在吃点心，或是正在吃宵夜。或许你可以先暂停一下，就是不要急着把食物送到嘴巴里，先听完、啊、然后你再决定你要不要边吃边听。今天的主题是大象的嗯嗯里也有哲理，嗯嗯就是便便和、哦、粪便。不过虽然有大象的粪便，可是不是让你会反胃不舒服的故事。其实说起来呢，听这个、啊、主题说哲理。老实说，这个故事从表面上看来，第一时间看，你也不会看到什么大道理，它也没有那种说教的意味。另外呢，这本书的文字其实也应该怎么说呢？蛮平铺直述的，它没有什么高潮起伏的感觉，但是又很好看。好看的原因是，那个小象到大象长大的这个过程，它对它每一天的那个便便的那个反应，真的是。很可爱，虽然一开始在看的时候会有一点想不通，为什么他要做这件事情，但是看着看着，竟然也看出一点味道来，<笑>不是便便的臭味，就是看出一点有趣的想法来。然后等一下各位听听看就知道。啊，这本书是德国的绘本作家，啊、他已经快八十岁了吧？如果我没记错资料的话。他的名字叫 Helmer Heinen。台湾曾经有把他的一些作品引进来比如说《奇妙的鸡蛋》吗？还是《神奇的鸡蛋》？然后好朋友就是一个农场里有鸡啊、猪啊那些角色的朋友的故事。我记得在我刚开始看绘本的时候，这样讲起来是好久以前，上个世纪末，就是1990年代那个时候有引进他的绘本。应该是1 9 8几年就引进。那总之我是在90年代之后才看到。那我印象中那时候，成品还蛮多，它的周边商品、哦、如果你有兴趣的话，可以去搜寻这位作者，他叫 h e l m a Hainer。啊，总之这本书是他的第一本绘本哦，《大象的》呃，翻译起来应该可以说是《大象算数学》。或者是大象的乘法，或者你就说大象的算术，总之就是大象在数它的便便，它的嗯嗯。今天为什么会想要讲这一本？第二季我是说每个月十号、二十号跟三十号会上传节目嘛。然后前几天我本来就想到要录了，但是那几天真的有一点忙，就想说那再过几天好了。然后今天早上突然想到啊，不行，这是最后一天了，我必须赶快录。结果白天忙完之后呢，差一点又忘记了。那刚好我在看脸书的时候，看到我的同学分享的两张照片。那两张照片是两只象，一只象妈妈跟一只小象。象妈妈走在前面，小象紧紧跟在后面，但是它是走在妈妈的两只象腿的底下，呵呵比较靠后面一点，就是。头正好在妈妈的象腿中间，这样子走，这个走的位置也很奇怪，不会被夹到吗？<笑>反正呢，那两张照片很好玩，就是第一张的照片，因为那个照片是从呃后面拍过去的，所以我们是看到母象跟小象的屁股。然后第一张照片是母象的屁股那边很开开的，然后有一颗半圆形咖啡色的东西，你应该知道是什么。然后第二张照片呢，就是那个东西，就是它的便便，它的粪便掉下来，刚好打到小象的头上，因为小象就走在那个奇怪的位置上嘛，反正就是它就被 K 到了。<笑>我看到那张相片，当然是觉得很可爱，就笑了一下，然后就想到啊，那刚好啊，我有一本我很喜欢的绘本，虽然它还没有繁体中文版。呃，那那是一个很棒的德国创作者，就是 Helmer h e i n e m a 那他这一本第一本绘本，我想台湾应该不太容易有机会出，因为它是全黑白的，然后它的图也不是那种可爱型的，好像不是一般读者会喜欢。但是故事真的非常棒，我还是期待，抱着希望有一天他会出版。哎、嗯，海國小姐的打呼声也太大声了吧？如果你有听到。好，那这本书我们就让它继续打呼，我们边说故事哈。这本书我来说一下《大象的算术》，大象的乘法在封面上你会看到一只黑黑的大象，因为它是黑白书啊，黑黑的大象。然后它的前面有一排架子，架子上面呢有一颗一颗圆圆的球，然后那个球看起来上面还有没有消化完的草跟树叶，所以就是它的它的。粪便哦，然后那个粪球呢，一排一排的这样排着，看起来有一点像是算盘。各位知道算盘吗？大朋友应该知道，但是如果比较年轻的大朋友，比较年轻的爸爸妈妈，可能也不太知道算盘是什么了吧。反正它看起来有点像算盘。如果你不知道的话，可以呃上网去查查看，看到算盘的照片你就知道了。然后你可以比对我在这个社团上面放的这个封面。他看起来，它把那些他的便便粪球排得很整齐，好像在数那些粪球。大象的乘法，大象的数学，大象的算术。我们来看看这本书。这是 Helmut Heinen 的第一本书。从前，从前有一只肚子很饿的小象，它一天到晚都会吃啊吃啊吃啊吃个不停。当它吃过了草，它会去吃树叶。一直吃，一直吃，直到他吃饱了才会停下来。吃饱了以后，这只小象呢就会躺着，然后睡着了就做梦。他梦见了一座非常高的甘草山就是很多甘草堆得像一座山一样。然后他就很开心的吃啊吃啊，继续吃，在梦里吃吃这个像山一样的甘草，从这边吃到那边，吃个不停。然后早上起床以后呢，小象会去水边刷一刷它两根长长的象牙，刷完牙之后会喝下一百公升的水。接着，小象就拉出一颗粪球，是一颗又大又圆、像足球一样的粪球哦。然后拉完粪球之后，它就感觉肚子空空的，就开始又饿了。它就接着再吃草。然后再吃树叶，吃饱了以后又在躺在地上睡觉，然后在梦里又梦见了那一座巨大的甘草山。日子就这样一天天过去喽。有一天，小象和平常一样，刷完它的两根长长的象牙，再喝下一百公升的水，然后噗的拉出一颗粪球，突然又噗的拉出另外一颗粪球。哇！小象高兴地跳了起来，因为以前只有一颗粪球，对不对，以前它每天只拉一颗粪球，可是今天它刷完牙、喝完水，它拉出一颗粪球之后，还有哦，还有第二颗，它高兴地跳起来说：“哇，有两颗粪球了！”<笑>到底在兴奋什么？所以我第一次看这本书的时候，我想呵呵他在兴奋什么？是在只说，呃，表示他长大的意思吗？嗯，不晓得，我们继续听。小象就绕着这两颗粪球不断地绕圈圈跑啊跑啊跑啊，然后旁边的草丛跟树叶也跟着飞舞起来。今天是小象的生日、嗯、所以他多拉了一颗粪球。他就想，那以后我要再吃更多，才可以快快长大。不过到底应该要吃多少，他也不清楚。总之呢，他就是吃的很多很多很多。然后过了好久之后的某一天早上，小象竟然拉出了三个粪球！哇，你可以想象它有多开心，对不对？它就在那边数，一个、两个、三个，哇，有三颗粪球了。一年过去了，每一年的生日啊，小象都会多拉出一颗粪球。然后那一年呢，每一天它就会多拉一颗。比如说第一年每天拉一颗，第二年每天拉两颗。第三年每天拉三颗，第四年每天就拉四颗咯，然后它的每一颗粪球都像足球一样又大又圆。有一天，已经是过了很久很多年之后的某一天，小象拉出来的粪球啊，一天里面就可以拉出五十个咯，所以它几岁了？五十岁了。小象已经长成大象了。其他还没有长大的小象看到它拉出这么多的粪球，都很惊讶哦。因为那些小象年纪还很小，他们还没有办法数到 50， 呵呵还太小了。因为他们每天可能只能数到 1， 或是数到2、数到3。然后这些小象呢，他们的数学啊，还学得很少很少。他们可能只能学到1加一等于二，或是2加三等于多少之类的。所以呢，要数这么多的粪球很不容易哦。但是长大的大象可以数得很清楚。<笑>读到这边还不太知道到底要讲什么，对不对？好，继续再听下去。长大的大象很聪明哦，它知道一只大象在五十年里面总共可以拉出多少个粪球。第一年每天拉一个。然后一年是三百六十五天，对不对？所以一年就是拉三百六十五个。第二年每天拉两个，一年就是两个三百六十五。第三年每天拉三个，所以一年就是三个三百六十五，也就是乘法，对不对？就是这本书原文直接的意思就是大象的乘法。那到第五十年呢？每天拉五十个，哇，那一年就是。五十个三百六十五就是五十乘以三百六十五。哎，这个大象有办法算出多少吗？它有办法哦。这一页的图也非常的让人觉得啊、呃，眼睛为之震撼、哦。应该不是眼睛为之一亮，是为之震撼。虽然这是一本黑白色彩的绘本，可是这一页的那个粪球堆起来的山，好高好高，好大好大，然后象在旁边就变得很小。因为他就数了，他从一岁到现在，拉了多少颗粪球？他已经会乘法了，<笑>他总共拉了，文字是这样写的：大象总共已经拉了，呃，四十六万五千三百七颗粪球。哦，真的很多，对不对？所以这么多的粪球堆起来，就是这么高的一座大山啊、哦！就是想象，如果那些粪球全部堆起来， 4 6六万五千三百七颗粪球。就是一座山了耶。后来呢，每天早上这只大象都要从一数到五十，然后他觉得好快乐哦。可是有一天，有一件奇怪的事情发生了。他那天啊、呃，早上起来刷完他的象牙，喝了一百公升的水之后，就开始拉粪球咯。嘣，一颗，嘣，第二颗，嘣，第三，然后五六七八九。45、46、47、48、49， 本来应该要有五十颗的，对不对？但是呢，它只数到第四十九个就没有了。嗯，今天怎么只拉了四十九个呢？照之前这样子听起来，应该是每增加一岁。每天就会多拉出一颗粪球，对不对？那一年的每天就会拉出比去年的每一天多一颗。然后他就想，会不会是我数错了？然后这只大象又仔细的数了一遍哦，又从一二三这样数数数数数，数到最后发现，嗯，没有错哎，还是四十九。大象觉得很疑惑，然后他非常认真的想了很久很久。想了半天，还是想不清楚这到底是怎么一回事。第二天还是四十九颗，第三天还是四十九颗，第四天还是四十九颗。每天数来数去都是四十九颗，没有错啊，都没有五十颗，也没有五十一颗。他很好奇，就想：那这样的话，到下一次生日来的时候，会发生什么事呢？以前都是每次过生日就多一颗，那现在该不会每次过生日就少一颗吧？然后又到了第二年的生日那天早上，他就很急的赶快刷完牙，然后大口的咕噜咕噜咕噜的喝下了一百公升的水，就大声的数起他今天拉出来的粪球：，一二三四五六七八九十，四十六、四十七、四十八。之前还有 49， 对不对？但是到生日的这一天，数到第48个之后就没有了。那你应该知道是怎么回事了吧？他也知道了，他明白了，他就想：如果呃一头大象可以活100年，那他已经活到50年的时候，那他的人生就是过去了一半了，对不对？他就想，在已经活过的这个前50年里。他每一年都会拉出一颗粪球啊、呃，第一年会拉出一颗粪球，第二年两颗，第三年三颗，第五十年每天是五十颗，是每年都会增加一颗，但是后面的五十年每年都会减少一颗。然后他就想，要是这样的话，最后到最后最后就是一颗或是零颗，对不对？他就想最后。和最刚开始是一模一样的耶！他想到这一点，觉得哇，太棒了吧，有一种很幸福的感觉。这个作者在写这段的时候，不知道在想什么，我觉得很微妙。通常我们想到我们要回归到生命的最后，会有一种伤感，对不对？生命要结束了。但是在这个文字里面，这个大象想通了一件事是：是之前的每一年都会增加，之后慢慢减少，最后跟最初是一样的。我们本来想象那个最后是因为未知，所以有一点担心、害怕或是伤心。可是大象想的是，最后跟最初是一样的，那就没有什么好怕啦。因为最初我们也就是这样“啵”的就来到这个世界上。最后也许就是“啵”的在被世界回收，或者是到下一次的另外一个世界上哦，不知道每个人可以有自己的想象。好，那后来呢？确实每一年大象都会每天少一颗粪球，然后到它一百岁的那一天会怎么样呢？它也在想会怎么样呢？呃、嗯，虽然这本书目前没有中文版，但是我想我还是不要把故事全部详细讲完。希望未来有机会，各位有机会可以读到这本书的中文版，或者如果我未来有什么演讲可以谈到这本书的话，就把我的书带去跟各位分享，让你看到这本书的完整的故事。好，这是今天想跟各位分享的《大象的乘法》，或者你说是大象的算术，或者是大象的数学都可以。嗯，会讲这本书呢，当然我这本书我自己非常喜欢，因为如果有来听过我一些演讲，或者是我的绘本的发表会的朋友，会知道。我对生命的主题很有兴趣，或者是说对生死的主题很有兴趣。但是当我们在谈死亡的时候，其实我们也是在同时的在思考生命这件事本身。所以你看啊，大象的嗯嗯，竟然也可以有哲理，最初跟最终是一样的，就没有什么好担心的啊。甚至故事里的这个大象是觉得有一点幸福。刚才那一本书是想象中的大象，想象的故事。正常的大象不会每天在那边数它的粪球嘛，对不对？所以它是想象的绘本里的大象。那我第二本想跟各位分享的是一本比较知识科普的绘本，然后这本当然就是真实世界里的大象喽，因为它是在介绍跟大象这个生物有关的知识。嗯、呃，这系列的绘本我自己非常喜欢。知识绘本有时候资讯量过于庞大的时候，看起来读起来会有一点辛苦，除非它整理的非常好，或者是它的图很出色，让我们得到相当程度的吸引，会觉得一直很顺畅的看下去。我今天要讲的这本《大象》，作者是 Jenny Desmond， 绘图也是他，啊、呃，他是一个英国人。他现在这系列的动物科普绘本已经有三本了，第一本是蓝鲸，也是我翻译的；然后第二本是北极熊，第三本大象，嗯，又是我翻译的。那我在翻译的时候，我自己非常喜欢的原因是，他虽然是知识性的绘本，可是他在讲这些知识的时候，他会用蛮具象的、很具体的比喻。让读者了解，不见得只有读者只有小孩嘛，就算是大人，有时候我们对那个很大的数字，你未必能够想象得出来。比如说刚才我们讲46万多颗粪球，我们只能感觉到那好像是很多很多，但是它具体叠起来有多高，我们可能没有办法想象得出来。或者是像大象这一本里面，他有讲到，他每天会吃多少食物啊？那那个数量，我们可能也不太容易想象，那到底是多少？我们只知道那个是很多、哦、很多，这个是很不精确的嘛。可、就是它就有一些比喻的方法，加上它用图把它画出来，这样对照下来看就会很容易理解，而且视觉上也很有趣。那我举几个例子好了，因为这本书的字比较多，我不可能全部都说完，而且也不可以全部都说完。建议大家可以去找这系列来看，有蓝鲸、北极熊跟大象这三本书，他都会用一个小主角，小男生或小女生来串场。就是一开始是这些小孩在读一本有关大象，或是蓝鲸，或是北极熊的书，其实就是这一本书了哈。然后读着读着，他就啊，好像进入了那个野生生物的世界，就近观察他们。举几个例子好了，好，他怎么样把一些。比较抽象的数字，然后具象化、嗯。我来看看，比如说，他这边有讲到说，大象的体重啊、哦，公非洲象可以高达四公尺，体长可以超过七公尺，体重可达七吨，相当于四辆大型轿车的重量。母象的体型则是公象的一半，所以他说。高度多少啊？长度多少？不太容易想象。那他就，嗯、呃，或者是重量多少？这边他说，比如说体重七吨，七吨只知道很重，但是他到底有多重很难一下子知道嘛。所以他在图画里面就把它画出四辆轿车叠起来啊。文字写四辆大型轿车的重量嘛，所以他就把四辆大型轿车叠起来。我们知道一辆车一个人是不可能抬起来的，对不对？何况是四辆叠在一起的车。然后他又说，就算是象宝宝也很大哦。非洲象的小象出生的时候就重达120公斤，等于是一台摩托车的重量。然后还有几页、哦、这页这本书的图真的是很漂亮。应该说这系列书的图真的都很漂亮 ，Jenny Desmond 的水彩很美。很有那个氛围。再来，我们来看象牙。象牙很长哎、欸，我在看这本书的时候也学到很多知识。以前我们想，以前我们认识的大象都很表面嘛，但是看这本书就会看到更多令你惊奇的知识，比如说象牙。他说，嗯、呃，象牙会随着大象的年龄持续生长，因此一头年老的公非洲象。单独一根象牙就可能重达四十五公斤，长度可达两百五十公分。那两百五十公分是多长呢？他就写的很清楚，他说大约等于两个七岁孩子脚趾碰脚趾的身长，就是他们两个加起来的身高。所以图画里呢，他就画了一只公非洲象，然后象牙好长哦。然后有两个小孩就躺在他的象牙上面，脚趾碰脚趾的躺着，所以就是两个孩子那么长，那看起来就非常的明确，对不对？然后还有关于大象的食量，他说，呃，一头体型庞大的公象每天可以吃掉超过三百公斤的各类植物，哇，三百公斤耶！三百公斤的各类植物大概会有哪些呢？可能他是他是这样子具体的告诉读者，他说相当于一百颗苹果、九十颗柠檬、八十颗桃子、七十颗梨子、六十颗柳橙、五十颗芒果、四十根香蕉、三十颗椰子、二十颗凤梨和十五颗西瓜呵呵。所以他如果说吃三百公斤的各类植物。我们当然知道三百公斤很多，但是那个具体是怎么样的多？刚才那些水果的数量加起来，你就知道了吧？因为我们都吃过一颗苹果啊，我们曾经都把一颗苹果拿在手上，对不对？但是他会吃一百颗苹果啊、哦，以及九十颗柠檬，以及等等等等等,等。我刚才念过那些，哇！所以呢，他说，呃，他会吃这么多，可是呢，大象又无法有效的消化食物。因此，吞食相当于这些水果分量的大象，一天就会大便1 2到十五次，制造出超过130公斤热腾腾的粪便。粪便又出现了，但是这边的粪便没有这里，它就是一个动物的真实的的知识。然后我就又想到我刚才一开头讲的，今天让我想到分享这些绘本的照片，就是小象走在妈妈的后腿中间，妈妈在大便的时候掉下来打到它的头。所以呢，你看啊、哦，如果这个小象它执意一定都要走在那个位置，那这个这本书讲说大象一天会大便十二到十五次。那那一只小象一天就要被妈妈的大便球打十二到十五次、欸，而且一次可能不止一颗。小象，谁来建议他换个位置走？好不好？不要一直走在那个位置。是呢，这本书啊、呃，应该说这系列的书啦。虽然今天是只是讲大象这一本，但是这系列书真的我非常推荐各位。如果你是喜欢动物的读者，然后你想要学习有关一些动物的知识，呃，这几本书它有一些这样呃文字很好的比喻，然后图又把它具体的画出来，很容易理解，而且视觉上也很有趣。最重要的是，它的图真的非常的漂亮。好，这是今天跟各位分享的第二本书，叫《大象》啊。不过中文版有给它加上一个主标了，高啊、呃，高度智商和绝佳记忆力的动物——大象。然后第一本是《大象的乘法》，大象的数学，大象的算术啊。我今天想讲两本就好。然后另外延伸，我想要讲两本是。呃，其实大象是我在绘本里面特别喜欢的角色之一。呃，比较熟悉我的朋友可能知道，我很喜欢绘本里的青蛙。那除了青蛙之外，我也很喜欢大象狗当然，因我很爱狗啊，或者是狐狸啊，或者是金鱼，也都是我很喜欢的绘本里的动物。那大象我真的也特别喜欢。那我之前在几次的演讲主题去谈绘本里的角色，去看绘本里的角色的时候，我常常会举的例子是狮子啊，或者是大象，因为它们都有蛮鲜明的外表嘛。比如说公狮子，它会有鬃毛啊，所以你可以看那些狮子的绘本，它常常会去呃针对它的这个特色去写故事。然后大象也是啊，大象的特色就是它体型很大，对不对？然后鼻子很长，象鼻子很长。所以有时候在故事里面，我们会看到一些有趣的角色。有时候呢是呃反其道而行，比如说大象明明很大，但是它的那个故事的角色就写一只很小很小很小的大象，呵呵很小的大象。比如说有一本书叫《小艾略特的城市冒险》，啊，里面的像就非常小，而且是住在大城市里，然后身上的那个圆点还非常可爱。然后另外有一本书叫《这也太奇怪了吧》，啊，这也太奇怪了吧。我刚刚讲像还有另外一个特征是它的鼻子很长嘛、啊，然后。他这本倒不是反其道而行，他不是说写了一个鼻子很短的大象，他反而是写一只鼻子超级超级超级长的大象，然后他那个超级长的象鼻呢，就会有很多好玩的功用，就让故事变得很有趣。好，这是想延伸推荐给各位的两本不寻常的大象，但是也非常好看的故事，是想象的故事。那关于大象的绘本还有很多，本来想要陆续介绍，但是，呃，时间可能就会太长，然后也只是讲书名，也有点无聊嘛，所以，我之后可能会在脸书社团上，啊、呃，发起一篇文，让大家来做大象绘本接龙，好不好？如果你有兴趣的话，可以来参加，就是把你知道的大象绘本啊贴、呃、出来，跟所有有兴趣的朋友分享。最后再回到今天的主题，就是跟今天的第一本书最有关系啦。嗯，大象的嗯嗯也有哲理，<笑>没有也没关系。如果你刚刚听完还是没有特别感觉到有什么哲理，光是想说那一只小象长成大象的过程，一直在数它的粪球，也很可爱，也很好玩吧。然后它的那个反应，还有后来粪球越来越少，然后那些里面粪球。加起来大的惊人的数字，还有图画呈现起来堆得像山一样高的粪球，在阅读上也是很新鲜的体验、哦、那这是一九七六年出版的书哦，已经很有历史了，对不对？但是到现在都还是觉得它非常好看，不管你有没有在绘本里读到什么想法，其实都没有那么重要。最重要的是，你能不能在故事里感受到一点乐趣啊，或者是体会到它的幽默感，或者是得到一点感动，或者是看到你自己独有的想法，或者是也许在你目前此刻的生活中，某些故事可能在那个当下可以给你一点安慰，这样也很好。好，这是今天跟各位分享的故事，希望各位会喜欢。虽然大象的粪球那一本还买不到，但是其他的书跟大象有关的书很多哦，大家可以去搜集，然后一一去阅读。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。有任何建议或者是想要告诉我的话，都可以在脸书社团上留言告诉我。请记得先加入我为这个节目开的脸书社团，社团名称是，常常听这个节目的朋友应该可以自己说出来的，对不对？社团的名称是海狗房东的故事休息站。另外也欢迎追踪海狗房东的脸书专业，还有 Instagram， 输入海狗房东就可以找到他们。在这些版面，我不会分享一样的东西，那我会另外推荐更多。分享更多好听的故事，还有好看精彩的绘本作品。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。